0: Und ich freue mich wieder so sehr, dass du eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Bindungsangst oder ist es eben doch Narzissmus? Darüber möchte ich mit dir sprechen, denn oftmals beschäftigen wir uns genau mit dieser Frage, wenn wir spüren, dass in unserer Beziehung etwas nicht stimmt. Wenn der Partner immer wieder auf Distanz geht, wenn er immer wieder Phasen einleitet, die von so viel Distanz, von so viel Kälte, von so viel äh, ja, emotionaler Nichtverfügbarkeit äh, basieren. Und wenn wir diese Phasen immer zu erleben, dann googeln wir auch irgendwann nach dem Partner. Vielleicht erkennst du dich da auch schon wieder. Und ich möchte mit dir ausführlich über dieses Thema sprechen. Und ich wünsche dir nochmal viele wertvolle Erkenntnisse. Ich danke dir, dass du wieder mit dabei bist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich. Also Bindungsangst und Narzissmus, das sind zwei völlig verschiedene psychologische Konzepte, die sich eben auch auf völlig unterschiedliche Weise auf zwischenmenschliche Beziehungen auswirken können. Und ich glaube, wir haben alle eine Vorstellung von Beziehungen, wie wir sie uns wünschen, wie sie für uns aussehen darf und ich möchte dir auch gerne von meiner Vorstellung erzählen, wie ich mir, ja, meine zukünftige Partnerschaft auch vorstellen kann. Für mich ist, ja, meine Vorstellung von Partnerschaft wie folgt, zwei Menschen treffen sich, begegnen sich liebevoll, voller Vertrauen, ja, voller Respekt und vor allem auch auf Augenhöhe, ja, Sie verstehen sich, arbeiten gemeinsam an, einer, an dieser Beziehung und sie wachsen eben auch so miteinander und sie spüren einfach, dass sie zusammengehören. Das ist meine Vorstellung von Beziehung. Ich wünsche mir ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Ich wünsche mir zwei Persönlichkeiten, die auch ihren eigenen Weg weitergehen und eben auch gemeinsam als Paar einen ganz bestimmten Weg voranschreiten ich wünsche mir einfach, dass die nächste Partnerschaft, die ich führe, wirklich ja, gesund ist, die einfach, ja wie soll ich das mal sagen, wo, wo in Konfliktsituationen wirklich Lösungen gefunden werden, wo nicht diese tiefe Traurigkeit die ganze Zeit ja, im Vordergrund steht, sondern ein tiefes Verständnis, ein tiefes Miteinander. Das wünsche ich mir kann mir vorstellen, dass es hier so einige gibt, die sich das ähnlich eh auch so vorstellen können. Ja, so in etwa könnte eine gesunde Beziehung aussehen, wenn zwei Menschen sich dafür eben auch entscheiden. Es kommt eine ganze Menge zusammen und vor allem auch in Bewegung. Ja, ich habe mir so viele Gedanken auch in den letzten Wochen darüber gemacht. Und worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe, ja, wir sprechen so oft davon, Liebe macht blind. Ich glaube da nicht mehr dran an diesen Satz. Also für mich gibt es diesen Satz auch nicht mehr. Liebe macht blind. Ich habe auch mal so gedacht. Doch wenn ich da jetzt mal genauer drauf schaue für mich, also bei genauerer Betrachtung, bin ich immer mehr davon überzeugt, dass nicht die Liebe blind macht, sondern ein tief verwurzeltes Trauma. Das habe ich auch erstmal für mich wirken lassen, auf mich wirken lassen, als dieser Satz auf einmal für mich aufkam. Hey, warte mal, das ist nicht die Liebe, die blind macht. Oftmals ist es ein Trauma, weil wir dadurch sehr unbewusst durchs Leben laufen. Gerade am Anfang sind toxische Beziehungen einfach so wunderschön. Erst ja, ein paar Wochen später entpuppt sich das Ganze dann als Albtraum, wenn dann so die Abwertungsphasen und all das losgeht. Ja. Und als dann auch bei mir diese Beziehungen scheiterten, stellte ich mir natürlich auch die Frage, ob meine Partner, die ich auch schon zuvor hatte, nur bindungsängstlich waren oder ob sie doch eben stark narzisstische Persönlichkeiten waren. Ich habe mir auch diese Frage gestellt und ja, ich sag mal, ich musste für mich aber auch erstmal diese rosarote Wolke platzen lassen, weil ich damit alles sehr verzerrt gesehen habe. Und es gibt wirklich einen Unterschied zwischen Bindungsangst und Narzissmus. Ja, und darauf möchte ich jetzt genauer eingehen. Beziehungsangst bezieht sich wirklich auf die Angst vor engen und emotionalen Bindungen und Beziehungen. Und Menschen mit Bindungsangst haben in der Regel Schwierigkeiten damit, sich auf eine langfristige Beziehung einzulassen oder sich auf ihre Partner überhaupt zu verlassen und ihm eben auch zu vertrauen und vielleicht denkst du dir jetzt, naja Martina, aber so war das ja auch in meinen Beziehungen mit den Narzissten. Die haben sich ja auch genauso verhalten. Ja, zu Narzissmus gehört noch deutlich mehr. Ich werde da auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Bei Bindungsängstlichen ist es so, dass sie ja oftmals Nähe vermeiden und Schwierigkeiten damit haben, sich emotional überhaupt wirklich zu öffnen. Ich habe so viele bindungsängstliche Männer auch gedatet und die waren nicht narzisstisch. Also es gab auch wirklich Bindungsängstliche, die mich auch auf Distanz gehalten haben, aber die waren einfach nicht scheiße dabei. Ich muss das wirklich sagen. Also ähm, die haben mich nicht irgendwie manipuliert oder abgewertet und es waren auch keine verdeckten Narzissten oder sowas. Was ich deutlich wahrgenommen habe, ist einfach die Angst gewesen, die die Männer einfach auch ausstrahlten, mit mir irgendwie weiter in Verbindung zu gehen. Also, ja, das habe ich ganz deutlich wahrgenommen. Aber es war nicht das Klassische, was ich dann eben auch erlebt habe, wenn ich einen klassischen Narzissten gedatet habe. Ich meine, das war ja von Anfang an gleich sehr offensichtlich. Bei dem Verdeckten noch nicht ganz. Bei den Offensichtlichen schon. Ich hatte mal eine längere Verbindung mit einem bindungsängstlichen Mann. Und jedes Mal, wenn es irgendwie zu intim zwischen uns wurde, zu eng wurde, zu emotional, dann hat er mich auch wieder auf Distanz gehalten. So wirklich ohne mich sein wollte er auch nicht, doch zu viel Nähe wollte er auch nicht zulassen. Was ich dazu sagen muss, er war trotz alledem gut zu mir. Ja, ich meine natürlich durch diese klassischen On-Off-Spielchen, könnte man jetzt auch sagen, ja, toll war das auch nicht, toll hat er dich dadurch auch nicht behandelt. Das stimmt. Und trotz alledem möchte ich, ja, ich möchte nicht irgendwie sagen, ach, guck mal, was für ein scheiß Typ oder so, nur weil er eben diese Angst in sich trägt. Das möchte ich nicht. Also das wäre auch Abwertung meinerseits und das mache ich einfach nicht, weil, ja, er hat diese Bindungsangst in sich gehabt. Er hat das auch, ich glaube, hat das schon ein oder zweimal damals auch zu mir gesagt, ich habe einfach totale Angst und ich, ich glaube, ich bin dafür einfach nicht gemacht und trotz alledem war es eine schöne Verbindung, muss ich sagen. Es ging dann irgendwann in ja, so eine Art Freundschaft über und dann irgendwann verlief das Ganze aber auch, ähm, aber er war nicht scheiße zu mir, das muss ich wirklich sagen. Das habe ich mit Narzissten anders erlebt. Also ich meine, sie, sie konnten ja lang dieses Level, was sie am Anfang ähm, noch quasi vorgegeben haben zu sein, der absolute Dreamman und ja, super super Gentleman und was sie da auch alles immer verkauft haben, das konnten sie ja nicht lange halten. Also das war ja schon nach zwei, drei Wochen meistens schon in, in der Abwärtsspirale. Wenn ich da jetzt mal so zurückschaue, also die, die meisten offensichtlichen Narzissten konnten dieses Level wirklich nur für zwei, drei Wochen halten. Und bei den verdeckten Narzissten ist das sowieso wieder eine ganz andere Kiste gewesen. Da hat das schon, ich muss mal gerade so nachrechnen, na, da war das schon so, ja, ich sag mal sechs Wochen hat es schon gedauert. Und auch dann ging dort langsam die Abwärtsspirale los. Aber Narzissmus, also ja, die narzisstischen Persönlichkeiten, die ich an meiner Seite hatte, die waren einfach anders drauf. Also ich konnte den Unterschied auch schon wahrnehmen, ob es jetzt wirklich ein bindungsängstlicher war oder eben ein tendenziell eher narzisstischer Mensch. Narzissten sind einfach, ich sage mal, die, die, die legen nochmal eine Schippe oben drauf. Die sind sowieso die ganze Zeit nur auf der Flucht und manipulieren wirklich noch richtig massiv dazu. Und ich habe ja auch im Coaching bindungsängstliche Frauen. Also es sind ja nicht nur Verlustängstlerinnen dort drin, sondern auch bindungsängstliche. Und die sind nicht narzisstisch, sondern sie haben einfach wahnsinnige Angst vor Nähe. Sie haben Angst, nochmal emotional so verletzt zu werden, wie sie es vielleicht auch schon in der Kindheit erfahren haben oder in Beziehungen, die sie zuvor erlebt haben. Aber sie sind einfach nicht scheiße dabei. Ich muss das wirklich so sagen. Sie gehen immer wieder auf Distanz, sie gehen immer wieder in den Fluchtmodus, ja. Und trotz alledem spüre ich auch bei diesen Frauen, wie sehr sie innerlich darunter leiden. Personen mit einer Bindungsangst zweifeln auch ständig an der Beziehung. Sie fragen sich, ob die Partnerin dann wirklich die richtige ist oder der Partner eben, je nachdem. Und sie suchen quasi das Haar in der Suppe, um sich letztendlich wieder aus der Beziehung zurückzuziehen. Und sie spüren eine tiefe Unsicherheit in sich und fragen sich auch jedes Mal, ob sie jemals eine erfüllende Partnerschaft führen werden. Also du siehst, da findet auch Reflexion statt. Narzissten machen das nicht. Die sagen so, ich habe hab Pech gehabt. Ja, schon wieder so eine ne, schlechte Partnerin gehabt. Da laufen nur gestörte Frauen draußen rum. Ja, ich habe da schon wieder ins Klo gegriffen. So sprechen Narzissten über die ehemaligen Partnerinnen aber sie stellen das überhaupt nicht irgendwie in Frage, ja, werde ich denn nochmal eine glückliche Partnerschaft führen? Das wissen sie einfach für sich, dass die nächste sowieso quasi schon wieder parat steht. Das sieht bei bindungsängstlichen Personen ganz anders aus. Und bindungsängstliche Personen haben einfach Angst davor verletzt oder abgelehnt zu werden. Und ich selbst habe auch eine bindungsängstliche Person kennengelernt, die eine starke Betonung auf ihre Unabhängigkeit gelegt hat. Also das heißt, diese, dieses, ich will alleine sein und ich brauche niemanden mehr, das rührte aus einer ganz anderen Angst heraus. Ja, Also ich habe das zum Beispiel auf Instagram, wenn ich da irgendwo lese, ja, jetzt bin ich endlich unabhängig und ja, wir, wir sind alle unabhängige Personen. Dann denke ich, ja, warum schreist du das denn so raus? Steckt da vielleicht doch irgendwo noch der Wunsch nach Bindung drin? Und durch dieses Laute, ich bin ja so unabhängig, wird dann vielleicht doch die eigene Bindungsangst ja, übertönt. Und bindungsängstliche Personen, die lassen sich auch eher auf lockere Geschichten ein. Bloß nicht zu viel Intimität, bloß nicht zu viel Nähe aufbauen weil sie es einfach bevorzugen, alleine zu bleiben oder auch ihre Freizeit zu forcieren. Also sie legen ihren ganzen Fokus auf ihr eigenes Leben, was ja auch total schön ist. Ich mache das auch derzeit und dennoch date ich immer wieder und ähm, möchte mich emotional auf einen Mann einlassen. Bindungsängstliche Personen haben einfach so eine große Angst davor, wieder eine feste Beziehung ja, einzugehen. Aus Angst, ihre Freiheit einschränken zu müssen. Und ja, sie haben auch die Befürchtung, die eigenen Bedürfnisse wieder zu vernachlässigen, dass sie quasi wieder in irgendeiner Form eingeschränkt werden von der Partnerin. Na, dass die Partnerin wieder vorgibt, du musst um 11 Uhr zu Hause sein, um 12 Uhr zu Hause sein. All solche Dinge. Mit wem triffst du dich? Wann triffst du dich? Warum triffst du dich? All diese Fragen. Ich meine, gut, wenn ich diese Fragen jetzt auch von meinem Partner gestellt äh, bekommen würde, äh, dann würde ich auch die Krise kriegen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, aber genau solche Dinge führen eben dazu, dass sich Bindungsängstliche kaum noch auf Beziehungen einlassen. Sie sagen sich, oh nee, bevor ich wieder irgendwie so eingeschränkt werde, bevor es emotional wieder so weh tut, bevor ich mich wieder rechtfertigen muss, bleibe ich doch lieber alleine und lebe einfach ein lockeres Leben. Ich date mich mal ab und zu, ich habe mal ab und zu mit irgendeiner Person Sex, damit ich darauf eben auch nicht verzichte. Aber diese ganz tiefe Bindung, dieses, ja, wieder sich auf jemanden einzulassen, Kompromisse finden, oh mein Gott, das wäre ja Einschränkung in der eigenen Freiheit. So denken sehr oft bindungsängstliche Menschen. Also es gibt schon eine gewisse Überlappung zwischen Bindungsangst und Narzissmus und man trifft auch häufig auf dieses Phänomen, das heißt, sehr oft kommt es vor, dass Narzissten eben auch bindungsängstlich sind und dennoch möchte ich einmal betonen, dass nicht jeder Narzisst bindungsängstlich sein muss und nicht jeder Bindungsängstliche gleich auch Narzisst ist, ja, also da müssen wir wirklich auch separieren, das ist einfach so. Am Ende, du wirst das einfach merken, je tiefer du in all diese ganzen Prozesse eintauchst, umso, umso weniger wichtig wird es für dich sein, welchen Stempel letztendlich dein Gegenüber hat, sondern du schaust dann auch nur noch auf dich. Aber gut, da sind wir jetzt gerade nicht, sondern wir wollen einfach noch mal ein bisschen so die ähm, Unterschiede aufdröseln. So, also Bindungsängstliche vermeiden auf Biegen und Brechen wirklich Intimität und Nähe eben auch so, wie es Narzissten machen. Nur bei den Narzissten ist es noch mal mehr im Vordergrund, dass diese wirklich massiv manipulieren, kritisieren und wehe dem, du bringst mal Kritik an, du sprichst mal die Dinge an, die dich belasten, dann hast du wirklich die Hölle angemacht. Ja, da geht die Hölle an, da ist die Hölle auf Erden, da ist einfach Krieg angesagt in dem Moment. Narzissten sind auch einfach nicht in der Lage, tiefe emotionale Bindungen aufzubauen und stattdessen pflegen sie auch, ähnlich wie beim bindungsängstlichen, oberflächliche Beziehungen, die vor allem dazu dienen, ihre eigenen Bedürfnisse nach Bewunderung und Bestätigung zu befriedigen. Das ist wirklich ein ganz wesentliches Merkmal von Narzissten. Offensichtliche Narzissten wollen wirklich nur für ihre Grandiosität bewundert werden. Du musst ihnen quasi 24-7 sagen, wie toll sie sind, äh, wie schön sie sind, wie gut sie riechen, wie toll der Sex ist. Also, du musst sie wirklich am laufenden Band loben und bewundern. Und wehe dem, das bleibt aus. Oha, ja, wie ich schon eingangs erwähnt habe, dann hast du da wirklich die Hölle auf Erden. Was bei Narzissten eben auch noch sehr stark ausgeprägt ist, dass sie einen Mangel an Empathie aufweisen. Also Narzissten haben wirklich große Schwierigkeiten darin, sich in andere Menschen überhaupt hineinversetzen zu können und deren Perspektiven und Bedürfnisse zu verstehen. Wenn du jetzt also mit einem Problem ankommst und das mit ihm besprechen möchtest, das wird eine Never-Ending-Story, das wird eine Fahrt gegen die Mauer, weil er dich einfach nicht verstehen will und auch nicht kann. Er kann sich einfach nicht in dich hineinversetzen. Wenn du ihn jetzt von deinen Emotionen erzählen willst, wie du dich fühlst, was es mit dir gemacht hat, wenn er dich abwertet, wenn er dich kritisiert, wenn er dich wieder links liegen lässt, wenn du ihn davon erzählst, von diesem tiefen Schmerz in dir, da wird er drüber gehen. Das interessiert ihn einfach nicht. Er kann sich nicht in deine Lage hineinversetzen. Ihm fehlt das Empathiezentrum, was ja nun eben auch wichtig ist, dass das ausgeprägt ist, damit du überhaupt in irgendeiner Form zwischenmenschliche Beziehungen führen kannst. Das ist das gibt es bei ihm aber nicht. So und somit ist er nicht in der Lage tiefe emotionale Bindungen aufzubauen, weil wie gesagt, der wichtigste Schlüssel dafür fehlt, die Empathie. Das ist, ich sage immer, wenn du dann solche Konflikte mit ihnen ausdiskutieren möchtest, das ist so, als würdest du Chinesisch sprechen und er Spanisch. Ihr versteht euch einfach nicht. Es sind zwei unterschiedliche Sprachen, die versteht er einfach nicht. Ob er das nicht will oder nicht kann, spielt er untergeordnet eine Rolle, weil am Ende bleibt das Ergebnis dasselbe. Es gibt keine Lösung. Die Lösung wird sein. Du wirst dich noch mieser fühlen, du wirst dich noch kleiner machen, du wirst dich noch mehr anpassen, nur um diese Beziehung zu retten. Und darin liegt schon der Unterschied. Also ich habe mit bindungsängstlichen ähm, Personen das so in dieser Form, so krass, so furchtbar nicht erlebt. Also bei bindungsängstlichen Personen habe ich es schon wahrgenommen, dass diese auch reflektiert haben und bestimmte Verhaltensweisen auch ablegen konnten. So habe ich es zumindest erlebt. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Bei Narzissten ist das einfach nicht möglich. Da könnte ich dir jetzt noch drei Stunden hier erzählen, dass das einfach nicht möglich ist. Auch wenn wir oft das mal, oftmals das nicht verstehen wollen. Wir noch in einem anderen Video irgendwie nach einer Lösung suchen. Narzissten ändern sich in der Regel nicht. Es sei denn, sie haben von sich aus selbst den Druck, etwas verändern zu wollen. Dann kann eine Therapie vielleicht in den einen oder anderen Fall ähm, für Verbesserung sorgen. Aber solange du auf ihn einredest und ihn immer wieder sagst, tu was, mach was, lass uns irgendwas an unserer Beziehung tun und er spürt das aber nicht für sich, er will nicht an dieser Beziehung arbeiten, dann können wir ihn nicht dafür zu zwingen. Das geht einfach nicht. Und dann liegt es in unserer Eigenverantwortung, da eben dann auch irgendwann einen Cut zu ziehen und sich selbst Unterstützung zu suchen, um das Ganze auch zu verarbeiten. Das ist so wichtig. Also da wirst du ihn einfach auch nicht umgerätschen können. Das geht einfach nicht. Da beißt du dir wirklich die Zähne aus. Und auch wenn du dir jetzt denkst, ja, aber vielleicht kann ich das ja heilen mit meiner Liebe. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Und da überschätzen wir uns dann einfach auch, dass wir dann sagen, ja, ich kann ihn mit meiner Liebe retten. Ich habe das ja auch damals gedacht. Das geht einfach nicht. Ausrufezeichen. So, worin sind noch Unterschiede zwischen bindungsängstlichen Personen und Narzissten? Also Narzissten reagieren extrem auf Kritik. Sie fühlen sich überdimensional verletzt und betrachten ihr Gegenüber so schnell als Feind. Das ist das, was ich auch vorhin schon erwähnt habe. Fängst du an, den Narzissten zu kritisieren, was ja nun auch irgendwann mal normal ist, weil er verhält sich einfach unter aller Sau. Ja, dann fängst du an, diese Dinge anzusprechen. Und in dem Moment, wo du das machst, ja, wie gesagt, da wird dir der Krieg erklärt. Ebenfalls kommt es vor, dass narzisstische Persönlichkeiten ihren Partner kontrollieren und Dominanz ausüben. Also für den Narzissten ist es einfach unfassbar wichtig, die Macht innerhalb der Beziehung zu demonstrieren. Für ihn ist es wichtig, die Partnerin in eine untergeordnete Rolle zu drängen. Und das wirst du ja auch in deiner narzisstisch geprägten Beziehung immer wieder so erlebt haben, dass du in seinen Augen nichts wert bist, dass du dich ihnen unterordnen musst und ich quasi der Situation ihnen gegenüber auch anpassen musst. So, und das ist bei Bindungsängstlichen so in dieser Form. So krass habe ich es nicht erlebt. Also dem Narzissten geht es letztendlich nur um seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse und um nichts anderes. Das Ich ist da überdimensional großgeschrieben und es zählt in seinen Augen auch nur er selbst und ansonsten niemand. Dein Job ist es, in der Beziehung ihn zu bewundern, ihn quasi jeden Tag ja, die, die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist dein Job in einer toxischen Beziehung. Ich weiß, es hört sich total sarkastisch an, aber es ist letztendlich so. Eine andere Funktion hast du dort nicht. Ab und zu bekommst du mal ein bisschen Aufmerksamkeit, mal ein paar Liebkosungen, damit du, äh, wie sagt man das, bei, bei Laune bleibst. Ja, und sobald ihm das dann auch erstmal wieder so reicht, ähm, ja, wirst du wieder in die Ecke gestellt. Sobald du zu emotional in seinen Augen wirst, wirst du wieder in die Ecke gestellt. Also, ihm geht es einfach nur darum, dass du so funktionierst, wie er es gerade in dem Moment braucht. Es geht um nichts anderes. Also, Liebe ist das, wie gesagt, auch nicht. Also, Narzissten neigen dazu, ihre Partner zu manipulieren um auch immer wieder das Machtgefälle herzustellen und vor allem die eigenen Bedürfnisse, wie ich es auch eben schon erwähnt habe, ähm, und Wünsche zu befriedigen. Und sie sind so geschickt darin, denn sobald die Partnerin auch in irgendeiner Form ein Problem anspricht, kann der Narzisst mit der Schweigebehandlung darauf reagieren oder er fängt mit Gaslighting an und sagt, äh, sag mal, was ist denn da bei dir los? Das, das stimmt doch so alles gar nicht, habe ich auch nie gesagt. Was machst du denn da schon wieder? Also, du zweifelst am Ende völlig an deinem Verstand. So, und solche kranken Machenschaften habe ich wirklich nur in, in narzisstisch geprägten Beziehungen erlebt. Nicht mit Bindungsängstlichen. Mit Bindungsängstlichen ist es auch in der Form anstrengend, weil du die, diese Personen auch, ja, ich sage auch immer, die sind sowieso wie so ein Aal, die glitschen immer so durch, die kannst du auch nicht so wirklich emotional packen. Die, die sind einfach auch nicht wirklich in der Beziehung drin. Sie sind auch immer so mit einem Fuß draußen. Und trotz alledem habe ich bindungsängstliche Personen auch als sehr liebevoll wahrgenommen. Nicht so manipulierend wie jetzt eben Narzissten Ich meine, Narzissten da, 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 da reden wir wirklich von einem kompletten Programm. Gaslighting, ähm, Schweigebehandlung, Ghosting, habe ich auch alle schon erlebt, Ghosting, ähm. Abwertung Demütigung Betrug, Lug und Betrug also das ist ja wirklich das volle Programm und das habe ich alles in narzisstisch geprägten Beziehungen erlebt und auch im Coaching höre ich das immer wieder also so erlebe ich das nicht mit Bindungsängstlichen aber sehr wohl mit narzisstisch geprägten Persönlichkeiten ja woher kommt jetzt die Bindungsangst ich meine ich wollte das damals wissen, woher Bindungsangst kommt. Mich hat das total interessiert. Und Bindungsangst kann aus einer Vielzahl von Gründen entstehen. Zum einen aus Erfahrungen, in Beziehungen oder Verbindungen, die ungesunde Auswirkungen hatten oder eben auch traumatische Folgen. Und zum anderen können Erfahrungen aus der Kindheit dazu beitragen, eine Bindungsangst zu entwickeln. Oftmals entsteht das durch sehr schmerzhafte Erfahrungen aus ja, vergangenen Beziehungen und es kann passieren, dass man sich danach nicht mehr auf andere so wirklich einlassen kann. Also man hat einfach so große Angst vor weiteren Verletzungen. Und bis zu einem gewissen Grad an Nähe kann man vielleicht noch zulassen, aber auch Persönlichkeitsmerkmale können dazu beitragen, Bindungsangst zu entwickeln. Und hierzu gehört zum Beispiel eine geringe Selbstachtung oder auch ein geringes Selbstwertgefühl. Ja, und jedenfalls kann man bei menschen mit bindungsangst beobachten dass sie schwierigkeiten haben mit ihren eigenen emotionen auch umzugehen sie haben einfach angst vor nähe und verwundbarkeit und vielleicht fragst du dich jetzt ja können sich denn bindungsängstliche personen ändern und die antwort lautet eindeutig ja ja na klar können die sich ändern und hier spielt natürlich auch ein ganz wesentlicher faktor eine rolle die bindungsängstliche Person muss selbst bereit sein, an ihren Bindungsmuster zu arbeiten. Also da muss einfach selbst der innere Druck da sein, hey, ich muss da jetzt was verändern. Ich merke einfach, dass ich mich überhaupt nicht wirklich einlassen kann auf andere Menschen und ich bin jetzt bereit, da etwas zu ändern. Also es bringt nichts, wenn du jetzt auf... Dein Partner, der vielleicht bindungsängstlich ist, die ganze Zeit einredest und sagst, hey, du musst dich jetzt verändern, damit die Beziehung funktioniert. Äh, diese Rechnung wird so nicht aufgehen. Also die bindungsängstliche Person muss selbst den inneren Druck verspüren, in die Veränderung gehen zu wollen. Und wichtig ist einfach, dass dir auch klar ist, dass dieses Ganze jedoch Zeit, Geduld und Disziplin und harte Arbeit ist. Um diese Veränderung wirklich zu bewirken. Und das heißt, die bindungsängstliche Person ähm, wird erstmal den ersten Schritt gehen, ja, sich darüber bewusst zu werden, dass äh, sie Ängste und Unsicherheiten in sich trägt. Und das ist erstmal wichtig, dass diese Person das für sich erkennt, hey, ich trage das in mir und ich möchte da jetzt wirklich aktiv mit. Äh, mit einen Therapeuten dran arbeiten oder mit einem Coach oder mit einem Berater, um auch die Ursachen der Bindungsangst zu erkunden. Und dann kann man eben auch Techniken lernen, um die genannten Ängste zu bewältigen und eben dann auch gesunde Beziehungen aufbauen zu können und führen zu können. Ja, aber dafür muss die bindungsängstliche Person einfach bereit sein. Also wir können niemanden zwingen. So schwer das auch manches Mal ist zu akzeptieren, ich weiß. Dennoch ist es ganz wichtig zu verstehen. Wir können niemanden zwingen. Und bei stark narzisstischen Persönlichkeiten führt dieses sowieso ins Nirgendwo. Also sie wollen sich auch einfach nicht verändern. Sie wollen es einfach nicht. Und wie gesagt, bitte überschätzt du dich da auch nicht selbst, indem du dir vormachst, mit deiner Liebe alles wandeln zu können. Man kann einer Person... Einfach nicht helfen, der nicht geholfen werden möchte. Man kann sie inspirieren, man kann sie dazu einladen, man kann Hilfe anbieten. Mehr geht einfach nicht. Die Verantwortung liegt in, der, in jeder Person selbst, an sich zu arbeiten oder eben auch nicht. Und vielleicht fragst du dich jetzt immer noch, ja, aber jetzt ist das immer noch nicht für mich genau erkenntlich oder klar erkenntlich. Ist mein Partner jetzt narzisstisch oder ist er... Bindungsängstlich. Ich habe dir eben noch die ganzen Manipulationstechniken mit aufgezählt. Die Narzissten einfach typisch anwenden Gaslighting, ähm, Ghosting, Silent Treatment. All diese Manipulationstechniken wenden Narzissten eben auch noch gerne an. Ja, Und trotz alledem möchte ich dir noch mal mitgeben, kein Stempel der Welt wird deine Beziehung wandeln. Also es bringt alles nichts, wenn du dich die ganze Zeit mit deinem Gegenüber beschäftigst. Also wenn du dich die ganze Zeit fragst, was stimmt mit meinem Partner nicht? Was hat er denn jetzt? Hat er Bindungsangst oder ist er Narzisst? Oder ist er vielleicht doch Verlustängstler? Was stimmt mit meinem Partner nicht? Ähm, du, du, du läufst im Kreis. Du kommst nicht weiter. Du kommst in dem Moment weiter, wo du dich fragst, okay, was macht das Ganze denn mit mir? Was hält mich in dieser Beziehung? Was macht es für mich so schwer, da rauszugehen? Welche Bindungsängste trage ich denn selbst in mir? Ja, habe ich selbst Angst vor Nähe? Das ist wichtig, dass du das hinterfragst, was es mit dir macht. Was macht diese Beziehung mit dir? Solche Fragen bringen dich weiter. Bin ich glücklich? Und wenn du meinen Podcast gefunden hast, glaube ich nicht, dass du glücklich bist. Ich glaube es nicht. Und frag dich nicht, was du beim Partner verändern kannst, sondern frage dich, was kannst du für dich heute noch tun? Vielleicht mit dem ersten Schritt, damit es dir wieder besser geht. Frage dich, kannst du dir diese Beziehung, die du jetzt gerade aktuell führst, so wie sie ist, noch in ein Jahr vorstellen? Und diese Fragen sich zu beantworten, dafür müssen wir uns einfach Zeit nehmen. Und ich stelle auch immer ganz gute Fragen auf Instagram, jeden Morgen in meiner Story, in den Kraftmomenten. Und da gebe ich dir so viel mit, so viele Reflexionsfragen, die dich einfach unfassbar weiterbringen auf deinen Weg. Und es nützt alles nichts. Ich weiß, wir beschäftigen uns immer gerne mit dem Partner. Was stimmt alles bei Ihnen nicht? Bringt dich nicht weiter. Was dich weiterbringt, ist das Verständnis für dich. Das möchte ich dir einfach aus eigener Erfahrung sagen. Ich weiß, ich rede auch gegen Wände, weil ja, wir oftmals auch in der Vermeidung sind. Ich gucke lieber auf das Gegenüber und gucke, was ich da noch alles so verändern kann, anstatt ich auf mich selbst schaue, weil dann wird es richtig unangenehm. Weil der Schlüssel liegt in uns selbst. Der liegt nicht im Gegenüber oder sonst irgendwo, sondern der Schlüssel liegt in uns. Und wenn wir jetzt mit einer bindungsängstlichen Person zu tun haben oder mit einer narzisstischen Persönlichkeit, dann dürfen wir uns sehr wohl die Frage stellen, was macht das alles mit mir? Ja, Wenn du da irgendwie Unterstützung brauchst, buch dir gerne das kostenlose Erstgespräch bei mir. Es dauert 30 Minuten und da kannst du mir von dir erzählen. Da kann ich dir wirklich adäquat weiterhelfen. Das kann ich nicht in den Kommentaren oder im Messenger auf Instagram, mache ich sowieso dort nicht. Dafür sind mir eure Fragen zu wichtig. Dafür ist eure Geschichte einfach zu wichtig, um damit mit ein, zwei Sätzen drauf zu antworten. Ja, also wenn du da irgendwie Unterstützung brauchst, ich bin für dich da. Und ich hoffe, ich konnte dir heute mit der Podcast-Folge ein wenig weiterhelfen. Ein paar ja, vielleicht neue Erkenntnisse die auch mitgeben. Und ich wünsche dir einfach von Herzen, dass du zu dir kommst, dass du zu dir findest, dass du erkennst, der Schlüssel liegt in dir. Das wünsche ich dir aus tiefstem Herzen. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir und wünsche dir jetzt eine, ja, eine kraftvolle Woche, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Alles Gute für dich, deine Martina.